0: Bienvenidos a Menú Conciencia, serie de podcasts dedicados a conocer más sobre alimentación saludable y las buenas prácticas en nutrición durante la contingencia del COVID-19. Organizan Explora Valparaíso, proyecto dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables, CREAS. Conducen Natalia Fernández y Rodrigo Willypan.
1: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Estamos muy contentos de dar inicio a Menú Conciencia una serie de podcasts dedicados a conocer más sobre alimentación saludable y las buenas prácticas a la hora de comer para no desordenarnos durante esta contingencia al COVID-19 Así es,
0: hola a todos, mi nombre es Natalia Fernández y soy nutricionista del Centro Regional de Estudio en Alimentos Saludables, también conocido como CREAS, y junto a Explora Valparaíso vamos a estar haciendo estos programas para ustedes y para que podamos conversar acerca de algo que debiese ser de suma importancia para toda la comunidad y que es llevar una buena alimentación.
1: Así es Natalia, muchas gracias. Me voy a presentar, mi nombre es Rodrigo Willipang y pertenezco al equipo de Explora Valparaíso y junto al CREAS les damos la bienvenida a Menú Conciencia Donde vamos a hablar de alimentación que nos mejora la vida
0: Comencemos entonces, Rodrigo, ¿te parece?
1: Me parece, Natalia
0: Ya, muy bien Vamos a hacer el siguiente ejercicio Vamos a retroceder unos poquitos años en el tiempo Y me vas a contar eh, cómo fue tu formación escolar con respecto a llevar una correcta alimentación. Trata de ir rebobinar en tus recuerdos y cuéntame sobre eso.
1: Ya, entonces voy a rebobinar como dices tú y eh, sabes de qué me acuerdo, Natalia, que cuando estaba en la educación básica y estaba en el curso con mi profesora Marta, ella en Ciencias Naturales nos enseñó de que los alimentos se agrupaban y eh, esa agrupación a través de una especie de triángulo o de pirámide que le da como jerarquía a los alimentos una cosa así eso es lo que me acuerdo Natalia
0: no, mira, es así eh, en, en ese tiempo eh, se utilizaba de esa manera así que estuviste bastante bien eh, la pirámide fue un modelo súper habitual de hecho desde el año 1992 hasta el año 2015 se presentó como la forma de la famosa pirámide, es algo que ha estado muy vigente y que de hecho, al igual que tú, yo también aprendí en la escuela.
1: Mira, qué interesante. Cuéntame una cosa Natalia, ¿qué pasó después? Porque estamos hablando de que la pirámide se utilizó más de dos décadas en Chile. ¿Por qué se descartó seguir con ella?
0: Eh, bueno, como te decía, durante mucho tiempo fue una herramienta que proponía un sistema de consumo de los alimentos ordenados en grupos de acuerdo a su importancia. Y esta importancia va entre comillas, porque yo no sé si tú recuerdas, pero en la cúspide se encontraban en todos los alimentos que nosotros conocemos como comidas chatarras, que son eh, en el fondo también las golosinas y ese tipo de alimentos. El tema es que la industria hace muy agradable ese tipo de comidas al paladar a quien por ejemplo no le gusta comerse un chocolate o unas galletas o repetirse un trozo de torta ya entonces es súper difícil respetar la recomendación de consumirlos de manera ocasional como lo hacía la pirámide entonces esta pirámide de alguna u otra manera se expresaba para una interpretación errónea por parte de la población ya que además eh, sobreestimaba el consumo de los carbohidratos Que son los alimentos que nosotros conocemos Como arroz, papas, fideos, pan, etc Y que recordemos se encontraban en la base de la pirámide
1: Cuéntame una cosa Natalia Y durante ese periodo se han realizado algunos estudios Sobre consumo y alimentación en el país
0: Mira, efectivamente durante un par de años Se realizaron diversos estudios Que contemplaban encuestas de consumo de las cuales se pudo obtener que las personas consumían cantidades mucho mayores de estos alimentos de acuerdo a las que estaban establecidas en la pirámide. Por eso que el INTA, que el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, en un trabajo colaborativo junto con el MINSAL, luego de muchos estudios propusieron finalmente el plato alimenticio o plato alimentario o círculo virtuoso del buen comer y que ya llegó a reemplazar a la pirámide hace bastantes años. Este plato yo lo encuentro una buena medida, ya que además de orientar sobre el consumo de alimentos propiamente tal, entrega además recomendaciones sobre la realización de actividad física.
1: Muy bien, eso de la, de la actividad física, entonces sería algo nuevo que estaría proponiendo este modelo de plato alimentario. De hecho, ahora que eh, estamos en esta etapa de pandemia por COVID-19, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha sugerido fuertemente continuar realizando actividad física, la cual sabemos tiene múltiples beneficios como reducir el riesgo de hipertensión, las cardiopatías o incluso las depresiones. Pero además es clave para continuar con nuestro gasto energético, sobre todo en estas épocas en las cuales estamos muchísimo más sedentarios y hay N. hay muchos ejemplos que se pueden encontrar en internet tutoriales con los cuales se puede hacer ejercicio quedándose en casa pero Natalia volviendo a nuestro tema y respecto a la actividad física tiene harta lógica esta nueva propuesta del plato alimentario y claro, para obtener una salud óptima además de comer rico y sano es clave ejercitarnos por lo tanto, es una actividad que incluso debésemos tener mucho más arraigada culturalmente.
0: Mira, así es. El ejercicio debiese ser parte fundamental de nuestra vida diaria. Así como lo es, por ejemplo, darnos los dientes. Lo mismo pasa con el plato alimentario o plato alimenticio. Nosotros debiéramos basar nuestra alimentación día a día en base a sus recomendaciones. Y para contarte un poco, este rico plato está dividido en siete grupos de diferentes tamaños. Cada uno va reflejando cuáles son aquellos alimentos que debemos consumir en mayor y en menor eh, cantidad, en orden decreciente, o sea, de lo que debemos comer mes, más a lo que debiésemos comer menos, están primero, primerísimas, las verduras, que son mis favoritas, luego le siguen las frutas, en tercer lugar tenemos las carnes, las legumbres y los huevos, que son alimentos que nos entregan proteínas, cuarto los granos, que nos entregan la energía para que nuestro organismo funcione, eh, le siguen los lácteos y finalmente el espacio más pequeño está destinado para los alimentos que son aceites y grasas para que te lo puedas imaginar tú piensa en un plato y ubica en él porciones más grandes o más chicas de todos los alimentos que te mencioné y si te fijaste yo te dije que eran siete grupos pero solamente te mencioné seis ¿qué crees tú? que se nos está quedando ahí en el tintero? ¿qué nos
1: falta? a ver, a ver, me hiciste trampa a ver, dame una pista
0: eh, una pista a ver, ya, algo fácil nuestro cuerpo está formado de manera importante por, este, por esto que nos falta ¿el agua? así es, muy bien, mira, <risas> el agua está en el centro del plato y eso es porque también es el centro de nuestra alimentación el agua es fundamental para que nuestro organismo eh, deba funcionar de la manera correcta ya que le entrega al cuerpo el medio ideal para que todo ocurra de manera eficiente
1: Clarísimo Natalia Entonces para entender bien Este importante concepto En primer lugar tendríamos Las, tus favoritas Las verduras Sí Seguidas de las frutas Después carnes, legumbres y huevos Seguido de los granos Posteriormente los lácteos Y finalmente los aceites y las grasas Siendo las verduras y las frutas las que más debiéramos comer.
0: Así es, te sacaste un 7. Y como mencionamos, no se nos puede olvidar tomar agua y complementar esta alimentación también con actividad física. Voy a ser reiterativa en esto. No basta solo con comer eh, saludables para estar sano sino que además es súper importante mantenernos lo más activos posible que podamos. Obviamente dentro de las posibilidades que tengamos en medio de la contingencia y el distanciamiento social. Algo positivo que tiene el plato es que en él se ven representadas distintos tipos de actividades, las cuales pueden ser realizadas por cualquier persona, es decir, desde niños hasta adultos de la tercera edad, y si bien salen eh, actividades que pueden ser eh, realizadas en grupo, ¿cierto? También lo hay de manera individual. Así que eso es algo súper positivo.
1: Bueno, y eso también, es, Natalia, está en sintonía con lo que señala la OMS, lo que conversábamos al inicio. Ahora, me surge una pregunta, Natalia, a propósito del plato alimentario. ¿Dónde quedan los pasteles, los dulces, las bebidas, las papitas fritas, los alcoholes? De alguna forma, ¿tienen alguna cabida dentro del de plato alimentario?
0: Eh, no, mira, están lo más lejos posible del plato. Ojalá que en verdad fueran alimentos que no fueran de consumo habitual. Y después tú te vas a poder fijar, eh, bueno, después los chicos y chicas van a poder googlear en, o poner en internet, ¿cierto? Plato alimentario, imágenes y van a poder ver, ¿cierto? Todo lo que estamos hablando y se van a fijar que bajo el plato hay un rectángulo con la frase que dice evita comer estos alimentos. Y en él hace referencia a todo lo que nosotros conocemos como comida chatarra, y que son alimentos altos en nutrientes críticos, como azúcar, sal, grasas saturadas, que son nutrientes eh, que en el fondo ya está archi demostrado que en exceso pueden desarrollar diversas enfermedades, sobre todo unas muy conocidas, que son las enfermedades crónicas no transmisibles que es la diabetes, la hipertensión o lo que padecen las personas que tienen problemas con el colesterol o los triglicéridos la representación de esta parte del plato, cierto este rectángulo son en color blanco y negro y eso es porque las asocia a los sellos negros establecidos por la ley 20.606 que nosotros como consumidores conocemos como los sellos altos en calorías altos en azúcares, altos en grasas saturadas Altos en sodio Y que podemos ver en alimentos como Helados, bebidas, frituras, dulces Alimentos con exceso de sodio etc. Esta parte a mí me parece súper buena Ya que a diferencia de la antigua pirámide Esta comida chatarra No está dentro de la recomendación de, de consumo de alimentos Ni siquiera lo hace de manera ocasional
1: Interesante Entonces Es muy importante que a todos Y a todas nos quede clarísimo que hay que actualizarse hacer lo que nos está sugiriendo Natalia, buscar en Google información sobre este nuevo plato alimentario lo siguiente es que es importantísimo consumir hartas verduras y frutas evitar lo que más se pueda la comida chatarra hidratarse constantemente y hacer ejercicio físico debiesen todas esas cosas repercutir positivamente en nuestra salud
0: así es Rodrigo y ustedes amigos y amigas que nos escuchan en sus casas, por favor cuiden su alimentación prefieran agua antes que cualquier otra cosa para beber, antes que bebidas jugos azucarados, etcétera, porque en el fondo es lo único que les va a quitar la sed, de verdad, y además les va a estar dando un tremendo beneficio para su organismo consuman verduras y frutas todos los días, ojalá puedan variar el consumo de ellas día a día. Y ahora que hace frío y las ganas de comer comida más calentita, eh, pedir en la casa que preparen legumbres. Pueden consumir dos, tres, cuatro, hasta cinco veces a la semana sin ningún problema. Eh, y se van a estar haciendo un tremendo beneficio ya que alimentándose diario, eh, van a ver cómo de verdad mejora su calidad de vida.
1: Excelente Natalia. Entonces, vamos a cerrar acá este primer podcast, el primer capítulo de Menú Conciencia, un podcast sobre alimentación saludable, invitando a todas las personas a que se sumen y conozcan más sobre los beneficios que tiene una buena nutrición y a que nos sigan escuchando en la siguiente entrega, donde vamos a conversar sobre los colores de las frutas y para qué nos hacen bien.
0: Así es, con esa tremenda invitación entonces que le hace Rodrigo vamos a cerrar este primer capítulo de Menú Conciencia y los esperamos en el próximo programa.
1: Chao, chao.